0: ток шоу «We
1: Can Star. Ведущий Александр Генерозов
0: знает, как разговорить знаменитостей. На Европе
1: плюс. На Европе плюс легендарный летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации Роскосмос, герой Советского Союза и герой Российской Федерации Сергей Крикалев. Здравствуйте, Сергей Константинович, и привет всем всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте. Чуть-чуть истории. 20 ноября 1998 года с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Протон» с первым модулем, функциональным грузовым блоком «Заря». Правильно я понимаю, что это и есть день рождения МКС?
0: Действительно, первый блок был запущен 20 ноября 1998 года Хотя работы по этому начались существенно раньше Мы сегодня сидели как раз с коллегами И вспоминали, как делались первые шаги Как принимались первые решения Как вовлекался все больше и больше коллектив людей Для того, чтобы станция все-таки родилась И вот эта вот сборка станции была положена этим запуском
1: Значит, у нас послезавтра такой круглый юбилей,
0: да? Своего рода Ну, наверное, можно так сказать
1: Впереди целый час, и мы обязательно узнаем Сергей Константиновича о перспективах МКС и новой станции. Спросим о том, будут ли заповедники на Марсе и на Луне, а также чем отличается запуск ракеты в России от старта в Америке. Все это на Европе Плюс в ближайший час не пропустите. Все, что
0: вы хотели знать о звездах.
1: We can start. На Европе Плюс. Космос прочно занял свою нишу в нашей жизни. О всех аспектах космоса говорим с экспертом высшего уровня, исполнительным директором госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам, а также космонавтом с огромным практическим опытом Сергеем Крикалевым. Вот, Сергей Константинович, я еще по поводу МКС слышал такой термин в прессе, встречал. Отель МКС, да, то есть использовать ее как космическую гостиницу. Ну, оставим за скобками, сколько будет стоить съездить, слетать в эту гостиницу. Но, тем не менее, есть такой потенциал у нашей станции?
0: Потенциально есть, но это не самое эффективное, использовать ее как отель. Это гораздо более эффективное средство для проведения экспериментов. И, конечно, можно научной лаборатории тоже использовать как отель. Но все-таки это больше лаборатория
1: Можно ли ее использовать как площадку Для э, отдыха, для подзарядки Для каких-то других целей В дальних межпроцессиях планетарных путешествий, скажем так.
0: Вы приближаетесь к тому, о чем сейчас рассуждают уже достаточно много эксперты и многие эксперименты, которые сейчас проводятся на станции, они проводятся в интересах будущих миссий. Для того, чтобы нам понимать, как летать дальше, мы на самом деле уже давно и на салютах и на Мире проводили медицинские исследования для того, чтобы понимать, как человек может летать дольше. Мы проводим какие-то исследования определенных материалов, чтобы понять, как материалы через определенное время будут меняться и какие характеристики у этих материалов будут. Оставаться. Мы проводим эксперименты, определяя надежность будущих электронных компонентов, с которых будет строиться система управления будущих станций. И даже какие-то методики работы, методика работы снаружи станции, на выходе, они тоже делаются для того, чтобы экипажи на станции были более самостоятельные и могли летать дальше и летать более надежно. И... Все-таки, может ли к МКС пристыковаться космический корабль Перед тем, как дальше ему прыгнуть на Луну? Возможно, такие варианты просчитываются И, например, возможные варианты э, такие есть Когда для того, чтобы лететь дальше Ты сначала прилетаешь на станцию И используешь ее как некий пункт сбора, допустим, с разгонным блоком Или разгонный блок может пускаться через какое-то время И ты это время ждешь на станции Потом отстыковаешься от станции Состыковаешься с разгонным блоком и летишь куда-то дальше Такие сценарии Просматриваются Они, правда, имеют свои ограничения Потому что станция летает в определенной плоскости И чтобы вот эти плоскости совпали С направлением полета на Луну Там есть свои тонкости, связанные с небесной механикой И поэтому полет на станцию Через станцию имеет свои Как плюсы, так и минусы Но это один из вариантов, который рассматривают эксперты
1: Продолжим «Уикенд Стар» после маленькой паузы. А я напомню всем еще раз, что с нами сегодня исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на Европе+.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу «Уикенд
1: Стар» на Европе+. В книгах фантастов 60-х мы в 2018 году летаем в отпуск на Луну, но при этом закладываем программу на перфоленте в бортовой компьютер. В реальности все чуть по-другому. Чего ждать в самом ближайшем будущем от космоса, узнаем у Сергея Крикалева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам на Европе+. плюс. А может ли случиться так, что один из основных наших партнеров выйдет, например, Америка из этого консорциума?
0: Ну, это маловероятно, поскольку мы работаем, в общем-то, в агрессивной среде мы работаем в необычных условиях, мы работаем в условиях угрожающей жизни человека, поэтому, несмотря на какие-то там политические разногласия, мы подставляем плечо друг к другу, мы выручаем друг друга в любых сложных ситуациях в программе. Есть ли общее понимание
1: научной программы не конкретно по странам, да, вот этим занимается Россия и этим же, например, занимается Америка, а вот глобально с делением на секторы?
0: Есть, конечно, национальные программы, но есть части программ, которые делаются в международной кооперации. И действительно, вот я вспоминаю нашу первую экспедицию, которая ну, немножко меньше, чем 20 лет, 18 лет назад началась, и... Одним из таких первых интересных экспериментов, про которые вы, может быть, слышали, был «Плазменный кристалл», который выполнялся всем нашим экипажем, и Юра Гидзенко, и я, и наш американский коллега Билл Шепард были вовлечены в этот эксперимент. Этот эксперимент создавался совместно Институтом физики высоких энергий и Институтом Макса Планка Германии. Аппаратура доставлялась кораблем Прогресс и результаты эти обсуждались на международных конференциях, потому что те результаты, которые мы получили, на самом деле помогли и фундаментальной науке, и, я надеюсь, помогут и прикладной Давайте немножко посмотрим еще с точки зрения,
1: на чем мы будем летать в самое ближайшее время на орбиту Корабль «Союз», вся серия кораблей «Союз» Рано или поздно должна будет уйти В историю, возможно Не так скоро, и всем известно Что ее Заменит или дополнит, опять же, корабль Который сейчас называется «Федерация» по-моему, уже официальное название
0: Ну, я здесь знаю, что это Название существует, не знаю, насколько Она официальная, я знаю, что даже проводился Какой-то конкурс по, по названию, но Вы правильно говорите, что создается корабль Нового поколения, и основная цель этого корабля Это все-таки полеты за пределы низкой Клазерной орбиты. Особенность этого корабля, что он он должен уметь летать выше, уметь летать дальше Быть способным входить на Землю со второй космической скоростью То есть это все-таки другой корабль Конечно, на нем можно летать на низкую околоземную орбиту Мало того, точно первые испытания этого корабля будут проходить на низкой околоземной орбите Но, в общем-то, наверное Общий прицел его Общий прицел за пределы низкой околоземной орбиты с, Поначалу в сторону Луны То есть, союз будет дополнен Очередным союзом
1: Это уже будет фактически, наверное, другая ракета Но почему бы не называть их Этим замечательным именем, которое нас По большому счету никогда и не подводило Можно сказать,
0: удачно а, ну, Действительно, корабль Как вы сказали, у нас, как обычно, всегда существуют Технические термины а, Есть Название, которое выбрала общественность вот Которая сейчас называется Федерация И э, планируется летать он на другой ракете Потому что этот корабль более тяжелый Этот корабль более вместительный Этот корабль имеет больше топлива И поэтому может летать дальше И действительно он будет взлетать на другой ракете Которая сейчас пока имеет техническое название Тоже Союз, Союз-5
1: Сергей Крикарев, легендарный космонавт Герой Российской Федерации и СССР На Европе Плюс Скоро продолжим, не пропустите
0: Ток-шоу
1: Звезды с доставкой надо на Европе Плюс. Европа Плюс, и мы продолжаем разговор о космосе с космонавтом, исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым программам Сергеем Крикалевым. Сергей Константинович, вот любая космическая миссия – это всегда риск невозврата, риск гибели человека. Не возникает ли проблема найти космонавтов в наше время, когда я, значит, немножко больше, чем мы?
0: Пока, к счастью, таких проблем нет. Риск действительно есть и, наверное, в любой работе, где, как мы говорим, скорость не ноль и высота не ноль, всегда риск есть. А здесь у нас скорости большие, высоты очень большие. Риск есть в авиации, риск есть в вождении автомобиля, в общем-то риск есть даже выходя на улицу. Каждый из нас подвергается риску, что упадет кирпич, что всяких вариантов возможно. Вот. Но наша задача с точки зрения профессиональной сделать эти риски э, разумными, сделать эти риски управляемыми и, в общем-то, конечно, те Ребята, которые летают в космос Это не просто пассажиры не просто человек, который заплатил денег для того, чтобы его там куда-то перевезли с точку А в точку Б, это все-таки еще космонавты-испытатели, которые ну, понимают, что риск немножко больше, чем риск просто выйти на улицу.
1: Вот недавно было ЧП, которое, к счастью, закончилось лучшим из всех образом. Космонавты Овчинин и Хейг остались живы, невредимы. И вот сама по себе эта история, конечно, которая является грустной, потому что мы потеряли технику, потеряли время. С другой стороны, она показало, что все аварийные системы работают ну просто на отлично. Все-таки это некий такой сигнал, чек-лампа глобальный я имею в виду, космической нашей отрасли, или просто это частная ситуация?
0: Ну, есть некоторые вещи, которые являются вероятностными. И понятно, что надежность техники Никогда не является стопроцентной Понятно, что всегда есть какая-то вероятность Случайного отказа или случайного совпадения Каких-то э, факторов Поэтому, когда разрабатываются системы э, Спасения, они делаются так, что Они должны работать независимо ни от чего являться э, дополнительным Рубежом надежности, который даже В самой неблагоприятной ситуации, когда Не справляется система управления Происходит разрушение какого то аппарата При этом жизнь человека должна Спасаться. Конечно, не очень хорошо проводить испытания таким образом, так уж получается из любого фактора мы пытаемся взять максимум возможного и система аварийного спасения сработала очередной раз на том этапе, на котором она раньше не работала. И решения, которые были приняты раньше и были реализованы раньше, они работоспособны и они показали свою надежность
1: Сергей Крикалев на Европе Плюс Мы продолжим после маленькой паузы Не пропустите самое интересное
0: Шоу Все, что вы хотели знать о звездах, на Европе плюс.
1: Все видели запуск ракеты на экране, но лишь единицы знают на своем опыте, каково это Сергей Крикалев, космонавт, стартовавший в космос из Советского Союза, из России и даже из США на Европе Плюс Сергей Константинович, вы взлетали из Байконура, вы взлетали с мыса Канаверал У вас есть уникальный опыт наблюдения э, за космосом как культурой человеческой И вот интересно, все знают, что э, у нас космонавты смотрят э, белое солнце пустыни, это традиция есть еще одна традиция с колесом автобуса, но мы не будем уделять большого внимания. Есть ли у американской стороны какие-то подобные приметы, суеверия. Как то обстоит? А,
0: ну, на самом деле, у каждого человека, наверное, есть какие-то суеверия. Наверное, вы все знаете, кто-то там ходит в одном галстуке на экзамен, кто-то там одевает одинаковые ботинки там, и так далее. Но это уже как бы личное дело каждого. А, что касается традиции, я бы сказал, ну, хотя можно сказать и суеверия, да, смотреть вот этот фильм. Мы рассказали об этой традиции нашим американским коллегам, и они с удовольствием вместе с нами смотрят этот фильм. Поэтому эта традиция сейчас распространяется не только на нас, но и на наших партнеров. Ну, вот Таких вот, я не знаю, традиций, о которых Можно было бы говорить как система Но я, наверное, не припомню, хотя Потому что я просто не все знаю
1: Я бы очень удивился, если бы американцы из всего не делали бы шоу Они в этом плане, конечно, мастера Старт ракет Это тоже своего рода шоу? Или вы там не видели, находясь в ней?
0: Не, ну почему? Я видел и старт ракеты И снаружи, и старт ракеты изнутри Той ракеты, на которой стартовал Но я хочу сказать, что мы сейчас в какой-то мере Начинаем повторять То, что американцы уже делали давно Потому что, когда Стартовал шаттл, у них целая Система существует Люди, которые приезжают по приглашениям Для того, чтобы посмотреть, могут стоять где-то чуть поближе Те, кто просто приехал И заранее там, зарезервировал себе место Чуть подальше, те, кто в последний момент Похватились, будут стоять еще дальше То есть у них довольно хорошо эшелонированная Система приглашения многих Людей для того, чтобы была возможность посмотреть Этот запуск. У нас очень много туристов Тоже желало приехать на Космодром, и сейчас, как вы знаете, это мод Слово коммерциализация У нас сейчас компания, которая обеспечивает Работу наземной инфраструктуры В том числе сейчас пытается организовать И э, такие туристические Туры для того, чтобы люди, желающие Могли туда приехать, посмотреть Я думаю, что это дорого, но я бы прям в очередь записался бы Потому что, конечно, увидеть Воочию И я тоже думаю, что это, наверное, не очень дешево Но количество людей Потихонечку на Байконуре, я вижу, становится больше и больше Там становится вторая проблема Как сделать так, чтобы люди все-таки оставались в безопасности Чтобы они при этом никому не мешали Но вот это уже как бы нормальный рабочий процесс Которым надо заниматься
1: Сергей Крикалев, летчик-космонавт с невероятным багажом знаний И практическим опытом А также исполнительный директор Госкорпорации Роскосмос По пилотируемым программам на Европе Плюс Скоро продолжим все, что вы хотели знать о звездах, We can start. на Европе плюс. Космос не только престиж, но и дополнительные возможности для экономики. Как будут делиться сферы влияния вне Земли узнаем у Сергея Криколева. Космонавта исполнительного директора госкорпорации Роскосмос по пилотируемым программам на Европе Плюс. Смотрите, космос ведь это не только престиж, но и со временем станет каким-то дополнительным экономическим фактором. Я имею в виду, что когда мы шагаем так смело на десятилетие, колонизируем Луну, например, будут там люди находиться некоторое время. Сразу станет вопрос правовых Взаимоотношений. Прорабатываются ли вот как-то заранее э, эти отношения? Есть ли какое-то понимание, как они будут строиться? Вот, например, американская колония российская российской и как они будут взаимодействовать.
0: На уровне колонии никто не, не обсуждал, как будет взаимодействовать. Хотя, наверное, хотя нет, почему? Э, По-моему, в 72 м году специально выпускался международный документ. О том, как мы будем использовать Луну и другие небесные тела mm. да, То есть этот вопрос, этот аспект действительно обсуждался И буквально сегодня, вот возвращаясь к 20-летию МКС Вспоминая, как вообще организовывалась эта работа Ведь она организовывалась во время, начиная с комиссии Гор Черномыр Была космическая секция этой комиссии, которая занималась вот как раз вопросами взаимодействия в космосе И когда начиналась только организующая работа по программе Международной космической станции В общем-то выпускалось достаточно много нормативных документов в в конце концов, эти документы обсуждались в правительстве, и как сегодня нам рассказывал один из людей, который принимал участие в утверждении всех этих документов э, в правительстве, что обсуждались очень многие, в том числе юридические аспекты, а вдруг, если будет какое-то правонарушение на станции, что мы будем делать? Что такое экстрадиция, если все это пошло как-то не так? То есть эти вопросы обсуждались, мало того, был выпущен сначала меморандум о взаимопонимании, потом было выпущено межправосоглашение, по которому каждая страна брала на себя определенные обязательства, и были... Э, Распределены более-менее или менее роли и ответственности каждой из сторон. А что делать, если вдруг подлетающий объект какой-то, да, вдруг вышел из управления и повредил станцию? Кто за это будет отвечать? То есть в межправсоглашении это все прописано. С точки зрения здравого смысла, инженерной какой-то логики и в том числе международного права, эти вопросы как-то урегулированы. Поэтому такие вещи продолжают обсуждаться. Человек воздействует не только на климат на Земле,
1: но уже скоро начнет воздействовать и на соседние планеты. Вот стоит ли воспринимать спутник Земли естественный как заповедник, да? то есть вот заповедный статус, как у Антарктиды.
0: Ну вот вы очень правильно привели в пример Антарктиду. В общем-то я бы не сказал, что это заповедник, да, это просто общий ресурс, куда добраться не так просто, где просто выжить не так просто и где нужно скорее не конкуренция, кто там оттяпает больше кусок и огородит большую территорию, а скорее сотрудничество, наверное, на Луне будет что-то похожее. В этом смысле, когда э, ученые и специалисты обсуждали, а вообще как использовать Луну, наверное, логика использования Антарктиды тоже, тоже примерно такая же. Хотя можно было сказать, в Антарктиде как мы будем лед делить. Да, ну, вот пока до этого не дошли. Может быть, когда-то дойдем и на других небесных телах, но пока идет скорее вопрос изучения и освоения, и пока вопросы недостатков ресурса здесь не обсуждаются. Сергей Харикарев на Европе Плюс
1: сделаем паузу и вернемся к вам. Стоит послушать. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу Стар на Европе Плюс. Для работы в космической сфере нужно быть не просто специалистом, а лучшим специалистом, причем в самых разных сферах. Как обстоят дела с космическими специалистами сейчас, узнаем у исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам и легендарного космонавта Сергея Крикалева. На МКС работают специалисты. Это ученые, это инженеры, это космонавты, которые летают туда. Их надо где-то обучать. И вот мне, например, видится немножко пессимистичная тенденция то уровень образования становится менее глубоким. Uh, неизбежно. Возможно, я заблуждаюсь. Uh... Вот. Но все-таки есть ли этот вот понижающий градиент в образовании?
0: Я не беру сейчас обсуждать уровни образования. Тем более очень много обсуждается, что происходит в начальной школе, что происходит в средней школе, что происходит в высшей школе. Я слышал от преподавателей высшей школы, что да, немножко ребята приходят со средней школы, нам немножко более слабы, и мы подтягиваем ребят. Но и то, что происходит в Центре подготовки космонавтов, когда мы берем уже инженеров, не просто инженеров, имеющих высшее образование, но инженеров, имеющих как минимум там трехлетний опыт работы, причем мы стараемся выбрать лучших, поэтому, но ну, грубо говоря, для, для нас так много слоев, которые способны скорректировать какие-то недостатки в одном из элементов образования, что для нас, к счастью, пока это незаметно. Я слышал просто такую вещь, что в космосе даже компьютеры, они настолько жестко
1: испытываются по стандартам э, на отказ, на поведение в нестандартные ситуации жестко, что сами по себе операционные системы достаточно э, могли бы показаться старыми в современном пользователе.
0: Но есть такая проблема И эта проблема связана не только С космической техникой Или не только с компьютерами, которые используются в космической технике Это, наверное, общая философия Развития больших и сложных систем и Заметьте, когда у нас авиация начиналась Каждый там, год делалось Несколько моделей самолетов Делались новые там, крылья, делались новые Расчалки, обматывалось Другой тканью, обматывались эти крылья и так далее С развитием техники Изменений становилось меньше как бы Техника становилась немножко более консервативной да, и некоторые самолеты, которые разрабатывались уже несколько десятков лет назад, продолжают летать на авиационных линиях не просто как... Самолеты для испытаний, но это те самолеты, которые возят пассажиров. Там взять тот же самый Boeing 747 который начинался неизвестно когда, конструкция в большой мере сохраняется. Да, меняется электроника, да, меняется какая-то начинка, навигация может быть, может быть, даже двигатели, да, но конструкция оказалась удобной, она сохраняется. Поэтому, чем более сложная техника, тем более инертно становится ее изменение. Это становится все тяжелее делать, потому что, во-первых, нужно убедиться, что все это работает слаженно, это требует определенных проверок, поэтому вы здесь правы. Те э, компьютеры, которые работают на борту, это не самые последние версии, не самые э, новые, продвинутые, потому что это новое продвинутое требует определенных испытаний. Поэтому такой факт есть, но это, вот, кстати, одна из интересных особенностей развития космической техники, ну и вообще сложных систем.
1: Сергей Хрикалев исполнительный директор Госкорпорации Роскосмос по пилотируемым программам. На Европе Плюс, Короб Продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. на Европе Плюс. Космос техника для космоса и люди космоса. На Европе Плюс исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Можно ли сравнить на ваш, опять же, субъективный взгляд фигуру Илона Маска с такими людьми, как Вернер фон Браун или Королев не как с учеными, а как с человеком высокой энергии, который может пробивать, верит в свои идеи и добивается своего?
0: Ну, я думаю, вообще в любой э, сложной технике, в космонавтике в том числе, э, в конце конце концов добиваются успеха те, кто достаточно целеустремлен, те, кто достаточно энергичен, и поэтому, конечно, вот такая общая объединяющая черта есть у всех. Она, наверное, точно такая же черта есть у физиков, которые увлечены своим проектом и делают какие-то новые эксперименты и получают новые знания. Есть у медиков, которые, может быть, стоя там, часами у хирургического стола создают новые методики лечения людей. Поэтому я соглашусь с вами, что все те, кто оставляют заметный след, это все энергичные люди с положительной харизмой, которые Несмотря ни на что, преодолевая все трудности Добиваются успеха Говорить про условия, которые были У Королева, которые были у Вернера Фон Брауна, которые были У последующих конструкторов и разработчиков Ну, наверное, это все-таки разное Но, возвращаясь к вопросам Частного космоса, вот мне Действительно очень такая популярная Мысль, что вот есть Илон Маск Он так хорошо развивается, и вот там есть Частный космос, а больше его нигде нет Это совсем не так Нет, у нас есть господин Филев, который не-не-не, я вам скажу да, гораздо раньше У нас э, Королевская КБ Компания, э, которая называется сейчас РКК «Энергия» Уже больше 20 лет Больше 20 лет является э, акционерным обществом Поэтому, если говорить о том, когда и где что начиналось Так у нас это уже давно На самом деле, если посмотреть, э, как... Э, передавалось в свое время, когда разрабатывался Шатл. Я как раз в это время находился там на подготовке и изнутри как бы наблюдал вот эти дискуссии, которые там шли, когда обслуживание Шатла, если сначала его обслуживала только Наса, было отдано в частную компанию. По-моему, Rockwell тогда занимался этим обслуживанием. То есть вообще это на самом деле уже достаточно устоявшийся тренд. Просто сейчас, может быть, некая появилась дополнительная мода, которая позволяет немножко по-другому взглянуть на то, что сейчас Через происходит. Идет, ну, наверное, мало. да И я, я хочу сказать, что, может быть, в отличие от Королева Где даже какие-то традиции Они были немножко такие Может быть, немножко больше связанные с русской пословицей Не говори гоп, пока не перепрыгнешь Есть другая сторона медали Когда иногда звук о том, что ты делаешь, идет далеко впереди того, что ты делаешь И, и в этом есть свои плюсы, но и свои минусы Друзья,
1: легендарный летчик-космонавт Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Государственной корпорации Роскосмос Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев провел свой воскресный вечер на радио номер один России на Европе плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Пока. До свидания.
0: Ток-шоу. Weekend Star. Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс.